0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick, unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 4. Juni 2019. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business-News, denn dort geht es um das Geschäftsvertrauen und um die 5 plus 2 Modernisierungsindustrie der Regierung, die 30.000 Arbeitsplätze jährlich schaffen soll. Thema in den Schlag seiner Woche ist dann aus aktuellem Anlass der 30. Jahrestag des 4. Juni des Massakers am Tiananmenplatz. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 4. Juni 2019. Die Schlagzeilen: Präsidentin Tsai hofft auf Reflexion und fortschrittlichere Haltung Chinas zum 4. Juni. Mehr als 2000 Hektar Fläche von Taiwan Sugar für zurückkehrende Tournee mit freigegeben. Und das amerikanische Institut in Taiwan, neutrale Haltung zu den Präsidentschaftswahlen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete den Zwischenfall des 4. Juni als Erinnerung daran, wie wertvoll Demokratie und Freiheit seien. Sie hoffe, dass die Pekinger Führung in Zukunft gegenüber dem 4. Juni stärker reflektiere und eine offenere Haltung zu dem Zwischenfall einnehme. Präsidentin Tsai macht ihre Aussage in Gao aus Anlass zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers in Peking.
2: Komm, in der Jahr.
1: Sie sollten sich mehr darauf fokussieren, dass Demokratie und Freiheit Teil des jetzt stärker werdenden Chinas werden, dass sie zu der internationalen Gemeinschaft als ein Land mit stärkerer Überzeugungskraft reden können, welches auch andere Meinungen zulässt und eine vielfältigere Gesellschaft aufkommen lässt. Ich hoffe ferner, dass China oder Pekings Führung zum Zwischenfall des 4. Juni eine reflektivere und fortschrittlichere Haltung ausdrückt. Sie bedauerte darin die Tausende von jungen Menschen, die damals ihr Leben verloren und die von China ausgehende Erosion der Freiheit in Hongkong. Es gebe genügend Belege dafür, dass in einer Einland-zwei-Systeme-Situation nur ein System überbleibt. Dieses Phänomen zeige deutlich, dass es keine Existenz für Demokratie und Autoritarismus innerhalb eines Landes gibt. Angesichts der wegen des US-China-Handelskrieges zunehmend nach Taiwan zurückkehrenden taiwanischen Unternehmen hat das Wirtschaftsministerium wegen der starken Nachfrage heute mehr als 2000 Hektar an Flächen freigegeben. Es handelt sich dabei um Flächen des Staatsbetriebes Taiwan Sugar, die sich vorwiegend in der Südhälfte Taiwans befinden. Es handelt sich dabei um insgesamt 13 Flächen. Die größte davon im Landkreis Önlin, teilte Taiwan Sugar auf einer Pressekonferenz anlässlich einer Buchherausgabe zum Thema zirkulare Ökonomie mit and <laughs> Die Flächen sollen vom Industriellen Entwicklungsbüro IDB verplant werden. Nach Verkauf bzw. Verpachtung müsste das Land aber teils noch erschlossen werden, da es sich meist um Agrar- und teils auch um Waldflächen handele. Es keine Strom- und Wasserversorgung gebe, sagen Vertreter von Taiwan Sugar. Für die weitere Nutzung müsste es erst umgewandelt werden. Der Verkauf von Grundstücken zur industriellen Nutzung legte in der ersten Jahreshälfte um 160% Prozent zum Vorjahreszeitraum zu. Taiwans zurückkehrende Unternehmen haben Investitionen in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar versprochen. Die USA nehmen zu den kommenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Januar 2020 eine neutrale Haltung ein, teilte der Direktor des amerikanischen Institutes in Taiwan, AIT, Brent Christensen, mit. Das AIT übernimmt in Abwesenheit von diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Seiten botschaftsähnliche Aufgaben. Anders für die Stellungnahme des AIT waren Äußerungen eines TV-Politexperten, dass das AIT mit der Regierungspartei DPP und führenden Mitgliedern der Partei wegen des Nominierungsprozesses in Kontakt stünde, ohne dabei eine Referenz anzudeuten. IT-Direktor Brent Christensen teilte dazu am heutigen Dienstag am Rande eines US-Taiwan-Forums mit, dass es Teil der regulären Arbeit des AIT sei, regelmäßigen Austausch mit offiziellen verschiedener Parteien für ein besseres Verständnis von Taiwans politischem Umfeld und Abläufen zu bekommen. Dabei nehme man keine Stellung zu den Wahlen ein. Man freue sich auf die Zusammenarbeit mit allen von Taiwans Wählern ausgewählten Vertretern. Die DB die will im Juni mit drei öffentlichen Umfragen ihren in der Gunst des Publikums vorne liegenden Kandidaten ermitteln. Angesichts des sich verschärfenden Handelskrieges zwischen China und den USA rechnet das Wirtschaftsministerium für das erste Halbjahr mit einem rückläufigen Exportauftragseingang. Frühestens im Juni mit der Annäherung an die Hochsaison sehe man eine Chance, in positives Terrain zu gelangen. Da jetzt auch die Elektronikindustrie in den Handelskrieg hineingezogen werde, bleibe die Situation aber unsicher und erschwere die Prognose. Möglich sei auch eine verspät einsetzende Erholung beim Auftragseingang. Eine Situation mit einem plötzlichen Wandel wie zum Finanzsunami halte man für ausgeschlossen. Die Produzenten hätten Zeit, darauf mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Schon zuvor hatte das Wirtschaftsministerium betont, dass die Regierung die Handelssituation verfolge, sich nicht blind optimistisch verhalten und vorzeitig mit Maßnahmen. Maßnahme der industriellen Modernisierung aufwarten werde. Die Chancen auf eine Teilnahme von Chia Shu-Wei in der Taiwans Olympiateam bei der in einem Jahr stattfindenden Olympiade in Tokio scheinen eher gering. Angesichts der guten Form der taiwanischen Tennisspielerin in diesem Jahr drückten ihre Fans zunehmend Hoffnung auf eine Teilnahme im Nationalteam aus. Auf ihrer Facebook-Seite teilte sie mit, dass die gebotenen finanziellen Konditionen für sie keinen Nutzen brächten. Für eine Nominierung wäre die Teilnahme an diversen Turnieren mit der Nationalmannschaft erforderlich, die sie selber zu finanzieren hätte. Für den kommenden FedEx-Cup ist sie nicht vorgesehen. Chier hatte vor der letzten Olympiade in Rio 2016 wegen inakzeptabler Rekrutierungspraktiken ihren Rücktritt von der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Dies ging einher mit einem Verlust von Ansehen und Sponsorengeldern. Hier präsentierte sich in diesem Jahr stärker denn je und kletterte auf Platz 25 des WTA-Rankings. Höhere Strompreise seit dem 1. Juni. Seit dem 1. Juni sind in Taiwan die Energiekosten wegen der Sommerzeit deutlich angehoben. Die meisten Menschen denken, dass die Klimaanlage der größte Energiekonsument sei. Dies gilt insbesondere im Sommer. Experten warten allerdings mit einer anderen Meinung auf. Hier soll der elektrische Wasserboiler Kostenfaktor Nummer 1 sein, der im Sommer bei ständiger Bereitstellung von Heißwasser deutlich teurer ist. Nicht zuletzt auch wegen der höheren Tagespreise. Weiterer Stromfresser ist der Wäschetrockner. Empfohlen wird allgemein wegen der höheren Temperatur im Sommer die Temperatur des Wasserboilers auf 37 bis 40 Grad zu senken, statt der im Winter empfohlenen 42 bis 45 Grad. Zudem reicht es aus, den Boiler erst 30 Minuten vor dem Duschen an und nach Gebrauch wieder abzustellen. Etwa 200 Taiwan-Dollar monatlich sollen eingespart werden können, wenn man seine Waschmaschine in den tariflich begünstigten Nachtstunden laufen lässt. Und nun zum Börsengeschehen. Schlechte Vorgaben von der Wall Street, gerade bei Technologiewerten, ließen auch den Taiex auf Tauchstation gehen. Um 70 Punkte oder 0,7 Prozent gab er nach und schloss nach schwachen Umsätzen von 2,8 Milliarden US-Dollar bei 10.429 Punkten. Nur leicht über dem Tagestief. Insbesondere Zulieferer der US-Firma Apple schlossen schlechter als der allgemeine Markt ab. Dafür zeigte sich der Taiwan-Dollar am Devisenmarkt leicht erholt und notierte gegenüber dem US-Dollar bei 31,42 Taiwan-Dollar. Für den Euro wurden 35,2 Taiwan-Dollar geboten. Und nun die Wetterverhersage für Mittwoch, den 5. Juni 2019. Das wird In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich der Himmel in der Nordhälfte wolkenlos. Es bleibt bei Tiefswerten von 25 Grad trocken. In der Südhälfte nach Süden hin zunehmend bewölkt bei 25 bis 28 Grad. Teils kommt es aber zu Niederschlägen. Musik Tagsüber dann bis auf den Süden und Südwesten meist sonnig bei Höchsttemperaturen um die 33 Grad. Mit Ausnahme Zentral-Taiwans muss überall mit den saisontypischen Nachmittagsgewittern gerechnet werden. Musik Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 4. Juni 2019.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Zu den Business News begrüßt Sie herzlich Frank Piewitz. Das Vertrauen in Taiwans Wirtschaft konnte sich im Mai verbessern, Er gab eine Umfrage des Finanzdienstleisters Cathay Financial unter ihrem Kundenstamm. Auch die von der Regierung zusammengestellten wichtigsten Wirtschaftsindikatoren als auch ein Anstieg des Einkaufsmännischer-Indizes des produzierenden Gewerbes, PMI, legten zu. Zur Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung befragt, überwogen zwar die Pessimisten leicht, doch bedeutete dies trotz allem eine deutliche Verbesserung. Knapp 28 Prozent sahen die Wirtschaft im Mai in einer besseren Verfassung als vor sechs Monaten. Etwas mehr als 30 Prozent nahmen eine Verschlechterung wahr. Der Negativsaldo der baute sich allerdings zum Vormonat April um fast 8 Prozent ab. Der Gesamtindex der Konjunkturindikatoren der Landesentwicklungskommission der konnte im April um einen Punkt auf 21 Punkte zulegen, befand sich damit im vierten Monat in Folge im gelb-blauen Übergangsbereich zwischen Rezession und stabiler Entwicklung. Er näherte sich aber dem unteren grünen, stabiler Entwicklung ausdruckenden Bereich, der bei 23 Punkten beginnt, an... Im Bereich schwache Entwicklung befanden sich die Subindikatoren Industrieproduktion, Lohnentwicklung ohne Agrarbereich, Exporte, Umsetzerlöse in der Produktion und die Verkäufe im Groß- und Einzelhandel und im Lebensmittel- und Getränkebereich. Stabile wurden die Geldversorgung und die Volatilität am Aktienmarkt eingestuft, leicht überhitzt. Gelb-rot waren der Import von Maschinen und Elektroausrüstung. Einzig der Index des Geschäftsklimas im produzierenden Gewerbe, der lag im blauen Rezession ausrückenden Bereich. Ins Insgesamt wurde die Situation wegen der guten Lage bei den Binneninvestitionen als auch zunehmenden Investitionen globaler Technologieunternehmen in Taiwan als zuversichtlich eingestuft. Zudem kletterte der PMI mit 51,7 Punkten im April nach sechs Monaten wieder in leicht positives Terrain, was als Ausdruck einer größeren Zuversicht gedeutet werden kann. Dies schlug sich auch bei der Einschätzung des Arbeitsmarktes für die nächsten sechs Monate nieder, die sich um 5,7 Punkte verbesserte, sich allerdings immer noch mit gut 21 Punkten im negativen Bereich bewegte. Die Einschätzung des Status Quo des Arbeitsmarktes fiel nahezu identisch aus. Auch die Bewertung des Aktienmarktes fiel etwas besser aus. Der Index sank von minus 10,7 im April auf minus 6,6 im Mai. Auch die Risikobereitschaft legte um knapp einen Punkt zu und befand sich mit minus 3,2 Punkten im leicht pessimistischen Bereich. Die Bedenken über den Handelsstreit zwischen den USA und China und deren mögliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte die schwebten allerdings weiterhin im Raum. Die Ergebnisse der Umfrage entstammen aus gut 14.000 gültigen online erhobenen Fragebögen der Cathay Lebensversicherung und der Cathay United. United Bank. Beide Finanzunternehmen gehören zur Cathay Financial. Die von Taiwans Regierung initiierte Umwandlung und Modernisierung der Industrie durch Förderung der 5-plus-2-Industrien soll in den nächsten drei Jahren jährlich 30.000 neue Arbeitsstellen schaffen, teilte die Landesentwicklungskommission NDC mit. Mit der 2017 erstmals verkündeten Politik wurden als neue Hauptsäulen die Förderung des Internets der Dinge oder auch die Schaffung eines asiatischen Silicon Valley inklusive des Halbleiterbereiches, ferner Projekte in der Biotechnologie, der Aufbau der Industrie für grüne Energien, Energien, intelligente Produktion und Verteidigung benannt. Später fügte man noch eine höherwertige Landwirtschaft und die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft hinzu. Daher der Ausdruck 5 plus 2. Jährlich 9000 neue Arbeitsstellen sollen im Bereich intelligenter Maschinen entstehen. In der Biotechnologie sind es 3000. Und in den verbleibenden Bereichen sollen jeweils etwa 1000 neue Beschäftigungsverhältnisse entstehen. Weitere 1.000 Jobs sollen in der digitalen Ökonomie, künstlicher Intelligenz und im Bereich der Finanztechnologien entstehen. Auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt werden sollen laut der NDC verstärkt Experten aus den Bereichen Wissenschaft und Ingenieurswesen, gefolgt von Fachkräften im Bereich Information und Kommunikation. Mehr als 90 Prozent der Unternehmen dieser Industrien fragen Angestellte mit mindestens einem Fachhochschulabschluss und einer zweijährigen Berufserfahrung nach. Einige Unternehmen begeben sich bereits im Ausland auf die Suche nach entsprechenden Fachkräften. Dies trifft insbesondere für Ingenieure im Bereich Software- und Programmentwicklung zu. Dies waren die Business News mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. <lacht> Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Tsubihui und Sebastian Hambach. Heute geht es nur indirekt um Taiwan, heute geht es um ein historisches Ereignis. Es geht um den 30. Jahrestag des Massakers am Tiananmenplatz in Peking. Er dazu nun von Sebastian Hambach und Tsubihui in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Tobi Hui. Heute ist der 4. Juni 2019 und damit haben wir den 30. Jahrestag des sogenannten Tiananmen-Massakers. Und dieses Datum ist in China sehr umstritten oder gilt sogar als ein Tabu. Und in vielen anderen Ländern der Welt und natürlich auch in Taiwan, das ja sehr nah an China liegt, geografisch, hat man dagegen sich oft zu diesem Datum geäußert, vor allem sich kritisch geäußert als Reaktion darauf, wie China normalerweise ja versucht, diesen Vorfall zu verschweigen. Und in diesem Jahr war sogar verhältnismäßig viel aus Taiwan zu hören, also auch schon im Vorfeld zu dem heutigen Datum. Aber auch heute hat die Präsidentin Tsai Ing-wen China noch einmal sehr stark dafür kritisiert, dass China versuche, die Fakten von damals zu vertuschen und vor allem natürlich gemeint ist, die gewaltsame Niederschlagung der damaligen Protestbewegung in China, vor allem bekannt geworden durch diese Niederschlagung in Peking um den Platz des himmlischen Friedens herum und man hat heute nur Vermutungen, wie viele Menschen damals getötet wurden. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie man fragt. Laut der chinesischen Regierung hat es damals etwas über 300 Tote gegeben. Aber wenn man den Augenzeugen von damals Glauben schenkt oder auch den Angaben des chinesischen Roten Kreuzes, dann gab es mindestens über 2000 Tote. Und in der Berichterstattung in den westlichen Medien hört man sogar auf Zahlen, die gehen dann bis in die Zehntausende hinein. Also es ist sehr schwierig, wirklich eindeutige offizielle Zahlen zu diesem Vorfall zu finden. Aber wie gesagt, man versucht zumindest außerhalb Chinas und gerade auch hier in Taiwan, die Erinnerung an dieses Ereignis wachzuhalten, in der Hoffnung, dass vielleicht tatsächlich dann auch einmal die Opfer von damals entschädigt werden oder ihre historische Gerechtigkeit zumindest bekommen und natürlich auch langfristig mit der Hoffnung, dass China ähnlich wie Taiwan das vor über drei Jahrzehnten getan hat, dann auch einmal den Weg in Richtung Demokratie geht. Dies ist zumindest eine Hoffnung, die von der Regierung und von verschiedenen Ministerien und Behörden hier, gerade auch um dieses Datum herum, gestern und heute noch einmal geäußert wurde.
2: Um diesen Tag zu gedenken, es gibt dann in Taiwan mehrere Veranstaltungen, wie du vorhin gesagt hast. Präsidentin Tsai Ing-wen hat dann heute einige Vertreter, die damals an diesen Widerstandsbewegungen oder dieser Demokratiebewegungen teilgenommen haben, die jetzt Taiwan besuchten, empfangen. Und das war das erstmal seit 30 Jahren überhaupt dass Taiwans Oberhauptvertretung von diesen Leute empfangen hatte eigentlich schon vor einige Tage am 23. Mai hat Präsidentin Tsai Ing-wen auch noch eine Gruppe von solcher Leute in Amt empfangen. Wie gesagt, das ist das erste mal seit 30 Jahren und das hat natürlich eine große Bedeutung. Nicht nur, weil es sich um ein tage handelt, sondern überhaupt ähm, die Beziehung zwischen Taiwan und China im Moment wirklich angespannt ist und man möchte dann auch diese historische Angelegenheiten jetzt noch nach 30 Jahren mit anderen Anblicken noch alles noch mal beobachten und analysieren und eigentlich nicht nur in Taiwan, sondern in der ganzen Welt gibt es dann in vielen Städten und vielen Staaten ähnliche Gedenkveranstaltungen, also in den USA und in vielen europäischen Ländern, unter anderem auch in Deutschland und vor allen Dingen in Hongkong, da gibt es viele Gedenkveranstaltungen. Apropos Hongkong, also dieser Widerstand ereignet sich eigentlich im Jahr 1989 und schon in demselben Jahr gab es in Hongkong eine sehr große Demonstration, um diese Bewegung in China zu unterstützen. Und schon damals kamen schon eine Million Leute auf die Straße und hatten zusammen die Demokratiebewegung auf dem Tiananmen äh, unterstützt. Und Hongkong hat damals eigentlich nur etwa sieben Millionen oder sechs Millionen Bevölkerung. Und das heißt, jeder siebte oder sechste war auf die Straße und hat diese Bewegung unterstützt. Und nicht nur im Jahr 1989, sondern in den darauf Folgende 30 Jahre dann, veranstaltete in Hongkong jedes Jahr eine große Demonstration. Und das ist eigentlich auch klar, weil Hongkong geografisch neben China besteht und jetzt Hongkong zu China gehört und man fühlt sich natürlich in irgendeiner Weise dann bedroht. Und daher die Leute hatten natürlich mehr Motivation, an diese Veranstaltung teilzunehmen. Obwohl, man muss sagen, in den letzten Jahren hatten immer weniger Leute an solchen Veranstaltungen in Hongkong teilgenommen, weil die viele Hongkonger Bürger wo anders gemeint sind und viele vor allen junge Leute, weil sie eigentlich ungern mit Peking regime Pekin-Regierung zu tun hatten und die distanziert sich etwas zu diesen historischen Ereignissen. Aber auch in diesem Jahr wird diese Demonstration in Hongkong mehr gefeilt, weil man hat wirklich das Gefühl, dass China auch jetzt die Leute in Hongkong mehr bedroht hat. Also deren Freiheit ist immer beschränkt worden und viele Aktivitäten unter dem chinesischen Beobachtung und so weiter. Also man fühlt sich bedroht und daher haben auch in diesem Jahr mehr Hongkonger Leute an diesen Gedenkfeiern, an den verschiedenen Gedenkfeiern in Hongkong teilgenommen. Und ganz wichtig ist, also eine sogenannte vierte, sechste Bewegung hatte eigentlich jedes Jahr eine wichtige, Forum-Symposium. Und das Symposium wurde in den letzten 29 Jahren immer in Hongkong veranstaltet. Und in diesem Jahr wurde dieses Symposium in Taiwan, in Taipei, veranstaltet. Also man fühlt sich in Hongkong nicht mehr so frei wie früher. Und daher, das ist der Hauptgrund, warum dieses Symposium jetzt dann in Taipei ist.
0: Ja, damals hat der damalige Präsident in Taiwan, der Li Denghui, auch sich natürlich zu diesem Vorfall geäußert und hat natürlich auch damals schon im Juni 1989 dieses Vorgehen des chinesischen Militärs, diese gewaltsame Unterdrückung der ja von Studenten geführten Bewegung in China verurteilt. Und hat natürlich auch damals dann die Kommunistische Partei Chinas dazu aufgerufen, die Gewalt zu stoppen. Allerdings hat man damals in Taiwan auch noch anders gesprochen, als man das heute tut. Also der damalige Präsident hat dann zum Beispiel auch noch von den Landsleuten in China gesprochen. Und damals hat man überhaupt in Taiwan politisch von der Regierung vor allem noch eher von einer Vereinigung mit China gesprochen, also zwischen Taiwan und China, zu der es irgendwann einmal kommen sollte. Das ist ja erst seitdem eigentlich immer weniger erstrebenswert geworden für viele Taiwaner und für die politischen Parteien, die es heute in Taiwan gibt. Aber damals war das noch anders und man hat das damals sogar dann auch als einen Grund gesehen, das Regime in China sozusagen zu stürzen und das hat sich natürlich heutzutage dann schon sehr stark geändert in Taiwan. Heute wird vielleicht, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie die aktuelle Präsidentin sich zu diesem Vorfall geäußert hat, eher darauf hingewiesen von Taiwan aus, dass China sich dieser Vergangenheit stellen soll, also dass es eben gerade nicht okay ist, wenn man dazu gar nichts sagt oder wenn man versucht, diese Vorfälle zu vertuschen und die Opfer zum Beispiel nicht zu entschädigen und da präsentiert sich natürlich auch jetzt gerade die aktuelle Regierung in Taiwan als ein Gegenentwurf. Man hat ja gerade versucht, seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen die eigene Vergangenheit in Taiwan aufzuarbeiten. Zum Beispiel gestern hatte auch die Präsidentin noch einmal darauf verwiesen, dass ja nicht nur in diesem Jahr der 30. Jahrestag dieses Tiananmen-Massakers ist, sondern auch der 40. Jahrestag des sogenannten Formosa-Zwischenfalls, der also 1979, das war am 10. Dezember jenen Jahres, hier in Taiwan stattgefunden hatte. Und damals ging es auch um die Unterdrückung einer demokratischen Protestkundgebung in Taiwan, in der südtaiwanischen Stadt Gauchung durch die damalige Einparteienregierung in Taiwan. Aber sie hat dann eben auch darauf verwiesen, dass ja seitdem sich beide Seiten sehr unterschiedlich entwickelt haben. Und eben China hat damals seit der Unterdrückung dieser Demokratiebewegung sich eher weiter stärker in Richtung autoritäre Macht entwickelt. Und Taiwan ist ja den Weg Richtung Demokratie und freiheitliche Rechte gegangen, ist heute eine Mehrparteiendemokratie. Und die Festlandkommission hat dann auch noch einmal betont, dass Taiwan auch in Zukunft ein Leuchtturm für Demokratie sei, der China auch dazu anleiten könne, selber den Weg Richtung Demokratie zu finden. Das ist ja auch immer wieder ein wiederkehrendes Thema, dem sich auch viele Experten schon seit vielen Jahrzehnten widmen. Könnte zum Beispiel überhaupt diese Demokratie. Demokratie in Taiwan als ein Vorbild gelten, als ein Modell für China, denn in den Augen dieser Experten ist dann Taiwan ein Beispiel für eine demokratische chinesische Gesellschaft. Da gibt es natürlich heute in Taiwan auch noch viele Gegenstimmen dazu, die sagen, Taiwan ist ja keine chinesische Gesellschaft, sondern sie sprechen vielleicht chinesisch, aber sie sind eben eine taiwanische Gesellschaft. Aber eigentlich ist das eher, hat man so den Eindruck, etwas auch für die ausländischen Medien, weil die sehen ja auch gerne diese Taiwan-China-Beziehungen oder sie berichten oft nur über Taiwan durch dieses Objektiv, mit dem man auf China blickt und sagt dann zum Beispiel, Taiwan ist vielleicht, das demokratische China oder es ist ein kleiner Bruder oder eine kleine Schwester Chinas und dann versucht man das doch irgendwie immer mit China zu verbinden und vielleicht ist das so etwas in dieser Hinsicht zu sehen, dass jetzt die Regierung so stark doch dann darauf setzt, gerade eine Regierung von der DPP, die ja eigentlich immer eher für eine Unabhängigkeit Taiwans ist, dass man jetzt doch so ein bisschen diese politischen Anknüpfungspunkte in der Diskussion wieder sucht. Das zeigt dann doch, dass man vielleicht eher daran interessiert ist, wie sich Taiwan international dann auch vermarktet. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch ein ernsthaftes Bedenken innerhalb Taiwans, wenn man sich anschaut, wie China damals gegen diese friedlich Protestierenden vorgegangen ist. Und man hat natürlich auch zu Recht diese Befürchtung, wenn man zum Beispiel dann Äußerungen hört, wie von dem chinesischen Verteidigungsminister bei dem sogenannten Shangri-La-Dialog in Singapur vom vergangenen Sonntag. Dort hatte er sich dann auch den Fragen der Presse gestellt und unter anderem hat er die Frage von einer Journalistin beantwortet, die wissen wollte, wie die Regierung sozusagen zu diesem Tiananmen-Massaker steht und wie das heute gesehen wird von der Regierung, weil das ja eigentlich ein Thema ist, über das das offizielle China nur ganz selten oder gar nicht spricht oder eher ablehnend spricht. Und der Verteidigungsminister Chinas hat aber das Vorgehen der chinesischen Regierung damals verteidigt und hat dann auch als Begründung gesagt, dass China ja heute noch ein stabiles Land sei und sozusagen angedeutet, dass der Erfolg von heute eben auch mit den Entscheidungen von vor 30 Jahren zusammenhängt. Also das heißt, dass es eben eine gute Entscheidung gewesen sei letzten Endes, dass man eben nicht nachgegeben hat und zum Beispiel eben nicht mehr demokratisch geworden ist. Und anhand dieser Äußerungen wird natürlich dann auch noch einmal deutlich, wie groß diese Kluft ist zwischen den offiziellen Erklärungen aus China und der taiwanischen Sicht auf die damaligen Ereignisse.
2: In China ist das Tiananmen-Massaker eigentlich immer noch ein Tabu. Also in den Schulbüchern und in vielen Medien wurden eigentlich gar kein Wort darüber gesprochen. Also viele junge Chinesen wissen überhaupt nicht von diesem Massaker. Also die älteren Leute, die damit gelebt haben, wissen vielleicht ein bisschen, was da passiert hatte. Allerdings ähm, die sprechen umgang darüber und viele sind eigentlich auch nicht so richtig darüber informiert, weil China wirklich sehr groß ist und vor allen Dingen weil die Regierung das verboten hatten, darüber zu sprechen und daher das Thema. Massaker ist eigentlich für viele Chinesen eigentlich ein Tabu und wissen überhaupt nicht darüber. Nur die Leute im Ausland, die Chinesen im Ausland, die sprechen natürlich auch immer noch sehr viel darüber und gedenken auch noch viele Leute diesen Ereignis. Und in Taiwan hatte es eigentlich schon seit zwei Wochen immer verschiedene Veranstaltungen abgehalten, um an diesen Tag zu gedenken und zwar auf dem Friedensplatz im Zentrum von Taipei. Auf jeden Fall auf diesem Platz ist eine Installation schon seit zwei Wochen zu sehen und zwar handelt es sich um diese Tankmen in Anführungszeichen dieser Begriff überall sehr bekannt ist. Also dann ist ein Mann vor einer Reihe von Panzern ähm, in der Nähe von Tiananmen Platz und das wird jetzt dann auf dem Friedensplatz zu sehen und natürlich viele Touristen kamen vorbei und so hatten ja Foto aufgenommen und so weiter. Das ist eine Veranstaltung und ein Symposium wurde in Taiwan abgehalten und Präsidentin hat äh, zweimal die Vertretung von diese Opfer des äh, Tiananmen-Massakers empfangen. Und es gibt dann noch eine ganze Serie von Veranstaltungen, Fotoausstellungen und dann Bücher, neue Bücher zu diesem Anlass dann auch veröffentlicht wurden. Und natürlich in der letzten Zeit haben die Medien hier in Taiwan auch sehr intensiv darüber berichtet. Viele Dokumentarfilme werden gezeigt und in viele Talkshows hat man auch darüber gesprochen und überhaupt des Tiananmen-Massakers und dieser Widerstand hat natürlich auch Taiwans Entwicklung später beeinflusst. Das, was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Amach und Chobi Hui.
1: Liebe Zuhörer, das Programm von Radio Taiwan International neigt sich dem Ende zu. Online stehen wir aber für Sie 24 Stunden bereit. Dort ist das heutige als auch andere Programme abrufbar. Einfach in den Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin,
2: tschüss und auf Wiedersehen von Ihrem Team von Radio Taiwan International.